0: Willkommen zum Brinkmann Talk. Heute mit Nela und Leonie. Wir stellen
1: euch heute einige Schüler des diesjährigen Abi-Jahrgangs vor, die aus den verschiedensten Interessenbereichen kommen und euch etwas darüber erzählen werden. Viel Spaß dabei! Als erstes fangen wir an mit den Medien-Scouts Leonie und Armin. Herzlich Willkommen! Wie lange seid bzw. wart ihr dabei?
0: Also ich habe in der 10. Klasse damit angefangen, als dieses ganze Projekt sozusagen auch das erste Mal richtig ins Rollen kam und habe das Ganze dann zwei Jahre aktiv mitgestaltet sozusagen bis zur 11. Klasse und habe dann jetzt in der 12. Klasse ab und zu, wenn mich da einiges wirklich noch mal richtig interessiert hat und sich das mit der Schule hat vereinbaren lassen, auch gerne ausgeholfen.
2: Genau, also ich habe mit Leonie zusammen in der 10. Klasse angefangen. Und ich habe das dann für mich bis zur 11. weitergeführt, bin dann ausgestiegen.
1: Welche Projekte sind euch besonders in Erinnerung geblieben?
0: Also, mir persönlich sind nicht unbedingt bestimmte Projekte in Erinnerung geblieben, sondern die Projektarbeit im Allgemeinen einfach, dieser intensive Austausch mit Mitschülern und diese ganze kreative Arbeit war sehr beeindruckend. Wenn ich mich aber für eins entscheiden müsste, dann wäre es der Schülerwettbewerb für politische Bildung. Denn daran hat mir besonders gut gefallen, dass wir Politiker aus der Region bei uns in der Schule hatten und mit denen sprechen konnten und Fragen stellen konnten, die uns interessiert haben. Und das hat man ja nicht alle Tage, dass das einfach mal so funktioniert.
2: Genau, also wie Leonie gerade schon erwähnte, der Schulpodcast war wahrscheinlich unser größtes Projekt. Und auch das Projekt, was wir so am intensivsten betrieben haben. Und während dieses Projekts fand ich es ziemlich beeindruckend. Und wie wir ähm, das untereinander aufgeteilt haben und ähm, über Arbeitsteilung sozusagen uns dieses große Projekt erarbeitet haben. Ähm, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, äh, war die Ausbildung zum Medienscout. Da durfte ich ähm, vom Kurs aus teilnehmen mit zwei anderen Leuten. Und äh, ja, da haben wir über ein Wochenende ähm, ganz viele Workshops gehört über ähm, Cybercrime, Cybermobbing und äh, Datenschutz auch im um Speziellen. Und, was ich besonders gut fand war, dass wir dann direkt im Anschluss an unsere Schule Schulungen gegeben haben für Lehrer und Schüler genau zu diesen Themen.
1: Wir haben ja auch den einen oder anderen Preis gewonnen. Wart ihr daran beteiligt und wenn ja, was habt ihr
0: beigetragen? Also ich denke schon, dass wir beide daran auch ja. gut beteiligt waren. Ich persönlich war meistens in diesem kreativeren Bereich des Schreibens verantwortlich, habe Texte verfasst oder Beiträge, Ideen gesammelt und recherchiert, weil ähm, in diesem technischen Bereich des Schneidens oder so bin ich nicht so begabt. Das Kreative mag ich sehr gerne, deshalb war das so meine Abteilung.
2: Ja, ich äh, schließe mich da Leonie an. Ich war auch mehr so der kreative Part. Ich habe vor allem mich immer ähm, äh, dazu gesetzt, wenn es um die Ideenfindung ging, ähm, beziehungsweise darum, wie man das äh, Jetzt am besten angeht und ähm, am meisten hat mir glaube ich Spaß gemacht, ähm, wenn ich vor anderen Leuten gestanden habe und äh, das Wissen, was wir sozusagen erarbeitet haben, anderen mitteilen konnten. Deswegen würde ich sagen, dass ähm, die Schulung, die wir an der Schule gemacht haben, auf jeden Fall äh, mein Highlight war.
1: Habt ihr das Gefühl, dass euch das Ganze auch etwas für die Zukunft gebracht
0: hat? Ja, definitiv. Also, Schule bringt einem ja eigentlich allgemein immer was für die Zukunft. Aber ganz besonders ähm, diese, naja, nicht außerschulischen Aktivitäten, aber diese WPU-Kurse, die oftmals doch eher an AGs oder Ähnliches erinnern und nicht diesen strikten Unterricht haben, bringen einem ziemlich viel. Und was diese Medienscout-Arbeit mir gebracht hat, ist einfach, dass man lernt, seine Kreativität auszuleben und gut einzusetzen. Auch, wie Armin gerade gesagt hat, das Sprechen vor anderen Leuten. Ähm, und natürlich hat das ganz stark so... Den Umgang mit anderen Menschen und die Teamfähigkeit von einem selbst gefördert, weil man immer wieder andere Meinungen hatte, Kompromisse eingehen musste und einfach gelernt hat, wie man sich gut mit anderen austauschen kann, ohne dass das irgendwie in eine unhöfliche Richtung geht.
2: Ja, also ähm, genau, das, ich fand nämlich auch, dass der Kurs sehr vielfältig war. Ähm, von dem stand wirklich was er geboten hat. Zum einen haben wir natürlich ganz viel Wissen erlangt, was natürlich auch immer schön ist, wie ich ja schon sagte, beispielsweise durch die Workshops, die wir absolviert haben. Aber auch fand ich die Kreativleistung sehr beeindruckend, die wir da geleistet haben, beziehungsweise die Fähigkeiten, die wir uns dort aneignen konnten. Ja, manche haben eben sich mehr mit den technischen Dingen befasst, also sprich mit Schneiden, mit der technischen Umsetzung und manche haben halt mehr diese teamgebundenen Aktivitäten durchgeführt, wie ähm, Ideenfindung und ähm, ja, schreiben, besprechen, strukturieren und ja, also ich, ich fand wirklich beeindruckend, äh, welche Möglichkeiten wir auch insgesamt in dem Kurs hatten.
1: Nun sind wir ja bald halt nicht mehr auf dieser Schule. Gibt es noch irgendwelche Schulhighlights, die euch
0: besonders im Kopf
1: geblieben sind, mal abgesehen von dem Medienkurs?
0: Also für mich persönlich sind eigentlich so die absoluten Schulhighlights, die ich hier erlebt habe, alles, was mit Musik zu tun hatte. Ich bin selbst sehr ähm, in den musikalischen Bereichen an der Schule auch engagiert und mir macht das sehr viel Spaß. Und die Weihnachtskonzerte vor allem waren halt eigentlich immer das, worüber sich alle am meisten gefreut haben, worauf alle hingefiebert haben und was wirklich einfach jedes Jahr wieder sehr, sehr schön war.
2: Ja, also ich kann mich Leonie da nur anschließen. Die musikalischen Beiträge und äh, ja, Möglichkeiten, die wir an der Schule hatten, waren immer ziemlich... Also waren immer ziemlich Toll und, und ähm, mir ist, ist besonders in Erinnerung geblieben, dass wir eben auch Exkursionen gemacht haben. Beispielsweise haben wir das ähm, Musical Mamma Mia besucht in Berlin oder im letzten Jahr waren wir auch in der Elbphilharmonie in Hamburg und das war wirklich, also ich finde gut, dass wir hier an der Schule solche ähm, Chancen hatten.
1: Dann danke ich euch, dass ihr die Fragen beantwortet habt und wir wünschen euch viel Glück für
3: die Zukunft. Dankeschön!
2: Dankeschön.
3: Wir sitzen jetzt hier mit Ole und Niklas aus dem Bioleistungskurs. Hallo, Hallo
4: ihr zwei! Hallo. Hallo! Also ich bin Niklas Josen, wie ihr schon gehört habt, bin ich im Biologie-Leistungskurs mit Ole und Paula. Ich gehe in die 12a und Paula hat uns ganz lieb gefragt, ob wir heute bei dem
5: Podcast mitmachen würden. Da haben wir einfach mal Ja gesagt. Ja, ich bin Ole Sager und mit den beiden in einer Klasse und wir freuen uns riesig heute hier zu sein.
3: Das ist schön. Sag mal, wieso habt ihr euch eigentlich damals für den Bio-Leistungskurs entschieden?
5: Also Niklas, ich weiß nicht wie ich bei dir war, aber ähm, das Thema hat mich schon immer interessiert. Ich äh, war da super drin, und das, das lag mir einfach und ich hatte damals schon damit gerechnet auch beruflich in diese Richtung zu gehen. Also bei mir persönlich war das tatsächlich ganz anders. Ich war
4: wie fast jeder kleine Junge auf dem Trip der Polizei. Aber wir hatten in unserer alten Schule den Biologieunterricht und haben dort einen Fisch seziert. Und das fand ich so interessant, diesen Herzschlag zu sehen, auch von diesem Fisch tatsächlich, dass ich mir gedacht habe, ich möchte das jetzt machen, ich möchte in den Biologieleistungskurs. Und ich finde, das hat sich absolut gelohnt.
5: Absolut.
3: Und Ole, du hast es gerade irgendwie schon kurz angesprochen, du möchtest auch in Zukunft was mit Biologie machen?
5: Ähm, ja, auf jeden Fall, also äh, bis vor einem halben Jahr oder bis vor einem Jahr war ich ähm, in Richtung Medizin unterwegs, habe also so gemerkt, ähm, dass mir andere Sachen dann doch ein bisschen besser liegen und äh, habe jetzt geguckt und mich für Lehramt im Bereich Chemie und Sport zu entscheiden und da spielt Biologie natürlich auch eine sehr große Rolle. Ja, also mir macht der Biologieunterricht auch sehr viel Spaß und aufgrund dessen habe ich
4: mich auch ein bisschen umgeschaut. Meine Entscheidung ist zwar ein bisschen kontrovers, aber ich würde gerne zuerst eine Ausbildung machen, natürlich im Biologiebereich, aber da wir hier in der MV relativ wenig solche Stellen haben, muss ich schauen, was ich machen werde. Aber ich möchte auf jeden Fall im Laborbereich, auch am liebsten im Biologiebereich arbeiten. Einfach
5: weil es mir absolut viel Spaß macht. Ja, besonders die Experimente, die wir dann auch, auch in Chemie, da, da finden sich ja viele Parallelen, machen, gerade die liegen uns beiden ja besonders dir. Also ich glaube schon, dass du das packst. Ja, wir sind da schon ein gutes Duo. Ja.
3: <lacht> Und ihr sagt gerade schon. Äh das hat euch Spaß gemacht. Gibt es denn so eine Sache, die irgendwie am coolsten oder interessantesten für euch war?
5: Ich glaube, ich spreche von uns beide, wenn ich sage, dass äh, die letzte Biostunde mit Abstand ja. die beste war. Absolut. Ich habe. Ich habe äh, ja. hab, ähm, äh, meinen Jäger aus dem Dorf gefragt, ob er dann ein Herz mitbringt und er hat mir Herz und Lunge eingepackt. Das haben wir dann im Biologieunterricht auseinandergenommen und. <lacht> analysiert, geguckt wie ist es aufgebaut und
4: haben direkt mal unseren Kreislauf geprüft.
3: <lacht> ja, das war mega cool. Also Das hat mir auch Spaß gemacht. Ja,
5: Auch wenn es einigen Schülern nicht so gut bekommen ist.
3: <lacht> ja, das kann ja immer mal passieren. Ne? Und gibt es dann auch so Sachen, die ihr dann an der Schule oder auch dem Biologieunterricht vermissen werdet, wenn wir dann in ein paar Monaten unseren Abschluss machen?
4: Ja, also ich werde natürlich den Unterricht vermissen, weil in der nächsten Zeit wird es dann doch sehr anstrengend werden mit der, mit dem Studium gegebenenfalls oder der Ausbildung oder auch der Suche nach solch einem Platz. Natürlich wird man auch all seine Freunde vermissen, weil, so wie es jeder sehen kann, werden wir die meisten Leute hier nicht mehr wiedersehen oder nur sehr selten. Und das ist doch schon etwas, was einem sehr fehlt. Dann wird es einem natürlich auch fehlen, vor den Klausuren die, Nacht, die Nächte durchzumachen. Und ich denke, auch die Lehrer werden einem sehr fehlen, weil es sind schon sehr nette Menschen hier, und ob einem das im späteren Leben so wiederkommt, das weiß man nicht. Und bei dir?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, die Freunde sind ein sehr, sehr großer Faktor. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir einander nicht aus den Augen verlieren. <lacht> ähm, jeder geht woanders hin. Einige gehen nach Hamburg, Straße und Ich möchte in Rostock bleiben. Also die Wege laufen dann schon auseinander. Was man vielleicht auch noch. Man hat äh, so viele Leute die man kennenlernt und die man ins Herz geschlossen hat. Also und dann natürlich, wie du schon gesagt hast, die Lehrer auch. Es gibt so unglaublich viele nette Lehrer, mit denen man auch super diskutieren kann, was wir auch gerne im Unterricht machen zusammen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und äh, ja.
3: Dann auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr beide hier wart und ja, noch viel Glück für die anstehende Prüfungspase.
5: Vielen Dank, Dankeschön. war uns ein
2: Vergnügen.
3: Hallo ihr zwei. Hallo!
0: Was genau macht ihr denn eigentlich im musikalischen Bereich und wie seid ihr dazu gekommen?
6: Also, ähm, ich spiele tatsächlich seit zehn Jahren Klavier. Ähm, angefangen habe ich aber mit Singen, äh, seit ich denken kann eigentlich, also seit ich zwei bin oder so. Da gibt es sogar Videos von mir, wie ich äh, ja, Volkslieder singe. <lacht> <lacht> äh, und davon habe ich äh, dann irgendwann Gesangsunterricht genommen äh, in der Grundschule. Äh, Genau, und dann irgendwann erst klassisch, dann Pop mit kurzer Unterbrechung. Und ich habe auch seit zehn Jahren dann Klavierunterricht tatsächlich. Angefangen habe ich bei meiner Oma, die hatte dann Klavier und da habe ich mir so Noten und Spielen selbst beigebracht, ein bisschen. Und ich schreibe auch noch ein paar Lieder so nebenbei. Genau. Ja, da geht es mir ähnlich. Ich spiele auch schon eine ganze Weile lang Klavier. Seitdem ich fünf bin, glaube ich. Ja, genau, das müsste irgendwie hinkommen. Und in der fünften Klasse habe ich dann angefangen, Klarinette zu spielen, vorwiegend im Orchester, später dann auch im Quartett und natürlich auch Einzelunterricht. Und seit ja, zwei Jahren vielleicht, jetzt anderthalb Jahren, spiele ich Schlagzeug, vorwiegend in Bands, aber auch natürlich auch gerne mal ein paar Soloprojekte und es macht eigentlich ja, relativ viel Spaß. So.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Bei eurer großen Kapazität an Instrumenten oder Gesang, die ihr so abdecken könnt, seid ihr ja sicherlich auch ähm, so ein bisschen aktiv und nehmt an Konzerten oder Auftritten teil. Gibt es denn ein bestimmtes Konzert oder einen bestimmten Auftritt während eurer Schulzeit, der euch besonders in Erinnerung bleiben wird?
6: Also mein Lieblingsauftritt in Anführungsstrichen war glaube ich das Weihnachtskonzert vor zwei Jahren, also 2019. Ganz einfach, weil wir da One and Only von Day gemacht haben mit Band und Chorbegleitung. Also der Chor war im Background, das war echt magisch im Dom, dadurch, dass es halt eine ganz besondere Atmosphäre da war. Wobei man sagen muss, dass alle Musik-Ensemble-Stücke, die ein bisschen peppiger sind, auch echt Spaß machen bei Konzerten. Das Abifeeds-Konzert 2018 war auch echt cool. Da haben wir Valerie gemacht. Das war tatsächlich die Originalversion. Wir machen das ja seitdem ein bisschen öfter schon. Aber das war echt cool da, weil Abifeeds-Konzerte auch immer so eine ganz besondere... Ja Stimmung dann haben und mitbringen Es wird auf jeden Fall cool für nachfolgende Jahrgänge das mitzuerleben wieder ähm, Genau ähm, Ja mein also ein Konzert was definitiv in meiner Erinnerung bleiben wird ist mein allererstes an dieser Schule ähm, Das war nämlich so dass ich 24 Stunden vor diesem Konzert die Noten dafür bekommen habe weil eine Pianistin ausgefallen ist und dann ähm, ist Nickel auf, auf mich zugekommen und hat mir die Noten gegeben meinte, übt das jetzt. Und ich meinte, okay, alles klar und ähm, innerhalb von 24 Stunden habe ich dann diese Noten gelernt und habe dann das Konzert auch ganz gut gemeistert und es war quasi ähm, so der Einstieg in meine äh, Klavierbegleitungskarriere, sag ich jetzt mal, an dieser Schule und es war schon was ganz Besonderes für mich. Fenia, du
0: hast das ja gerade schon angesprochen, dass es so ein, zwei Songs gibt, die du anscheinend sehr gerne magst. Ähm Habt ihr beide irgendwelche bestimmten Lieblingssongs oder Musikrichtungen, die
6: ihr am liebsten spielt? Bei Konzerten oder so allgemein? So im Allgemeinen. Also ich äh, singe grundsätzlich sehr soulige Sachen und halt Pop, weil es eben nahe liegt, weil das viele verstehen, was man dann singt, ähm, eben von der, von der Kühlslage und so. Ähm, genau, One and Only war auf jeden Fall einer meiner Lieblingslieder, die ich... Eines meiner Lieblingslieder, die ich hier gesungen habe, ähm, weil es ganz einfach eine große Bandbreite an ja, Stimmlage und äh, Stimmung ja, mitbringt. Ja, und sonst die ganzen Scary Pockets-Geschichten, die sind echt cool, die singe ich auch in meiner Freizeit gerne. Ja. Ach so und Klavier? Beethoven. Immer. <lacht> das ist klar. Ja, da bin ich auf einer ganz anderen Linie. Wenn es um Klavier geht, ähm, spiele ich tatsächlich lieber... Ja, Sachen, die in Richtung Blues gehen oder auch ähm, ja, alte Rock'n'Roll-Geschichten, das finde ich ganz toll. Und was wir hier in der Schule machen, ähm, das ist ja vorwiegend Funk und da kann ich mich auch sehr gut mit identifizieren, vor allen Dingen was das Schlagzeug angeht. Das macht unglaublich viel Spaß und wir haben ja auch unglaublich gute Musiker hier, da kommt auch wirklich was bei rum. Genau.
0: Könntet ihr denn bei eurer bisherigen äh, gesammelten Erfahrung nachfolgenden Schülern und Schülerinnen irgendwelche Tipps gegen ihre Nervosität vor Auftritten geben?
6: Also da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich meine dazu plötzlich, dass das Einzige, was hilft, eigentlich ist, das öfter zu machen. Es klingt mies, aber das Einzige, was wirklich hilft gegen Aufregung, ist ständig irgendwie rauszugehen, vor anderen Leuten zu singen, vor Freunden zu singen und so weiter. Klar, es gibt so viele Tricks, irgendwie ruhig atmen oder... Viele sagen ja auch, sich die Menschen nackt vorstellen, aber das will man manchmal gar nicht. Ja. <lacht> deswegen, deswegen das einfach äh, so oft wie möglich machen und dann passt das irgendwie schon. Ja genau, also auch wir sind nicht frei von Nervosität. Das ist, glaube ich, eine Sache, die immer erhalten bleiben wird. Und ähm, ich denke, man muss auch das Positive an der Nervosität sehen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich vorher vor dem Auftritt nicht aufgeregt bin, dann habe ich im Nachhinein nicht diesen Adrenalinkick, wenn man durch ist. Mhm. Dann ist das einfach so ein geiles Gefühl. Und das kommt, glaube ich, auch dadurch, dass man am Anfang aufgeregt ist. Und wie Fina ja gerade gesagt hat, viel machen bringt viel. Also, mhm. ähm, genau.
0: Ihr seid ja jetzt auch beide in der 12. Klasse. Was bedeutet, ihr macht jetzt bald euer Abitur und werdet dann in die große, weite Welt hinausgehen und euren Zukunftsweg suchen. Habt ihr denn vor, auch in der Zukunft weiterhin
6: Musik zu machen? Na aber, wir wollen sogar zusammen weiterhin Musik machen, genau. weil wir zusammen studieren wollen. Äh, ja, Medizin und Halle, das wäre so der Plan. Wenn es klappt, ähm, es wird irgendwie klappen. Und wenn, und wenn nicht, dann, dann studieren wir trotzdem zusammen. Genau. Ähm, und dann haben wir halt so gedacht, machen wir halt ja, auch da so eine Studentenband und Straßenmusik und sowas alles und schreiben ein paar Songs. Ähm, genau, einfach auch mal ein bisschen rumprobieren. Ich meine, dafür hat man ja hoffentlich auch ein bisschen Zeit neben dem Studium.
0: Ja, dann wünsche ich euch dabei ganz viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute hier wart und unsere Fragen beantwortet habt. Vielen Dank. Danke. Auch im künstlerischen Bereich entfaltet sich unser Jahrgang immer sehr aktiv. Aus diesem Grund haben wir heute Mieke aus dem Kunstkurs hier, die
7: uns ein paar Fragen beantworten wird. Hallo
3: Mieke. Hallo. Mieke, was habt ihr im Kunstkurs eigentlich so gemacht?
7: Also ich kann ja mal das nennen, was wir so in den letzten Semestern gemacht haben. Angefangen hat es mit einer Hommage an einen Künstler. Da mussten wir quasi einen Künstler ehren mit einer Hommage, sei es ein Bild, sei es den Grafisch. Man konnte sich das halt irgendwie aussuchen, wie man das machen möchte. Und dann musste man sein Bild plus den Künstler vorstellen. Im zweiten Semester haben wir Faltenwürfe gemacht, quasi Gips eingetunkt und dann hingeworfen und daraus ein Kunstwerk gemacht, ist auch in der Wollhalle zu sehen und dann im dritten Semester die Kostüme angefangen, sprich die Planung, die Umsetzung und die ersten Entwürfe und dann haben wir sie halt fertig gemacht und an der Performance gearbeitet und jetzt haben wir mit einem neuen Thema angefangen, das ist Mapping. Und was hat dir davon am meisten Spaß gemacht? Tatsächlich mag ich es persönlich lieber zu zeichnen. Also lieber auf einem Blatt Papier, sei es mit Kohle, mit Aquarellfarbe, mit einem simplen Bleistift oder auch Kugelschreiber, lieber so zu zeichnen. Deswegen fiel mir das Semester mit den Kostümen sehr schwer, weil so Design und auch so selber Konstrukte machen nicht ganz mein Fall ist. Aber ich habe es dann doch irgendwie hinbekommen, obwohl es eine kleine Herausforderung war.
3: Also ich kann sagen, es ist auf jeden Fall sehr cool geworden. Ihr könnt euch das bestimmt auch mal gerne in der Wohnhalle angucken. <lacht> Ja, und wie gesagt, ihr habt ja ein Projekt auch in der Wollhalle gemacht. Was genau habt ihr da gemacht? Kannst du das nochmal beschreiben?
7: Also das Thema war es, ein Corona-konformes Kostüm zu entwickeln, was Abstand gewährt bei einer eventuellen Führung. Und es soll den corona angepasst sein. Also das heißt, 1,50 Meter Abstand, dann Maske. Und es soll auch einfach irgendwas symbolisieren oder irgendwas darstellen. Und wir sollten halt eine, eine kleine Führung machen und individuell und auffällig sein, Trotz Corona trotzdem dann ein, eine Führung zu machen. Und äh, was gab es da so für Kostüme? Also es waren insgesamt sieben Leute, die kostümiert waren. Eine aus unserem Kurs ist ausgestiegen. Sie hatte auch ein wundervolles Kostüm, aber sie hatte ähm, keine Lust bzw. den Mumm dazu, ähm, vor die Kamera zu sprechen. Deswegen gab es einmal den V, dann Futurus, eine Marionette, das Kreuz, eine Ballerina. genau. Ähm, ein Mädchen, was dann mit Zollstöcken gearbeitet hat und mich dann schachmatt. Und zusammen haben wir halt ein cooles individuelles Bild ergeben, weil jeder so ein bisschen einzigartig war in seiner, in seiner eigenen Vielfalt, in seinem eigenen Kostüm.
3: Und kann man sich das abgesehen von der Wollhalle jetzt auch irgendwo angucken? Gibt es ein Video?
7: Ja, wir haben mit GYSTRO TV ein Video gemacht. Das kann man sich auf der GYSTRO TV Mediathek anschauen, auf YouTube. Facebook und auf der Güströ-Startseite ist die virtuelle Führung. Ähm, Gibt Es zwei Teile, einmal den Teil, wo wir quasi so interagieren miteinander und den Teil, wo wir ähm, interviewt werden und uns selber vorstellen.
3: Das hört sich auf jeden Fall mega cool an und damit habt ihr auch gleich meine kleine Empfehlung, euch das gerne mal anzuschauen. Die Schülerinnen und Schüler haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Hiermit wollen wir, der Abiturjahrgang 2021, uns von euch verabschieden. Wir danken allen für diese wundervolle Zeit und hoffen, dass dieses Projekt von neuen engagierten Schülern fortgeführt wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Seid dabei, wenn es wieder heißt Hashtag Wir für unser JPG.